0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Bienvenidos una vez más a Full Spectrum Podcast, espacio abierto para conversar, informar, educar y compartir información sobre cannabis medicinal. Aquí están Erika y Luris, como siempre tratando de escaparse de mi introducción, pero yo las menciono igual. Antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, me robaré un par de minutos, como siempre, para recordarles a todos que la salud es un derecho humano. Es más, la constitución de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Todas las personas deben ejercer el derecho a la salud sin discriminación de raza, edad, sexo o grupo étnico. El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye el derecho a las personas de controlar su salud y su cuerpo. Y como derecho, incluye el derecho al acceso a un sistema de salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades. Si en otros países donde ya se ha legalizado miles de pacientes han logrado mejorar su calidad de vida, ¿por qué acá no ofrecer las mismas oportunidades? En mi caso, que tengo esclerosis múltiple, ya hay pacientes en otros países que se han visto beneficiados, han podido lograr una mejor calidad de vida. Entonces, yo acá en Panamá no gozo de esos mismos derechos que tienen pacientes en otros países. ¿no? Es una realidad que hay muchos pacientes que ya no responden a los medicamentos ni tratamientos tradicionales y que encuentran una luz con derivados del cannabis. Además, no todos los seres humanos y pacientes somos iguales, por ende los medicamentos muchas veces no van a funcionar como deberían o no tendrán las mismas reacciones y puede que hasta otra cantidad de efectos secundarios en este podcast no estamos en contra de los demás medicamentos. Lo único que pedimos es la inclusión de este tipo de tratamientos con cannabis, como también la aceptación de terapias alternativas, obvio, siempre todo con evidencia científica comprobada. Al promover estas terapias, muchas veces estos temas lo más probable es que vayan de la mano con cambios en políticas de droga. Yo en lo personal pienso que políticas relacionadas a droga deben estar basadas en lógica, y en el respeto a los derechos humanos. Como aquí en Full Spectrum tratamos siempre de invitar a profesionales del tema para una mejor y mayor explicación de los temas, entonces pasaré a presentar a nuestro invitado de hoy para hablar un poco de lo que es la Convención Única de Estupefacientes, la Reunión de Viena. Les presento al director fundador de la Fundación Latinoamérica Reforma, un especialista en medicina con cannabinoides desde Chile, tenemos aquí al Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y Doctor en Humanidades Médicas y Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Complutense de Madrid, Secretario Técnico de la Comisión Reguladora de Fármacos Canábicos del Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud de Chile. Les presento a Sergio Sánchez. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Doctora Stahl. Aquí estamos.
0: Oye, Sergio, antes de empezar, yo creo que sería súper atinado explicar un poco qué es la Convención Única de Estupefacientes y qué es la reunión de Viena para que a nuestros oyentes se les haga más fácil seguir el hilo de este episodio, porque como este episodio va a estar basado en estos temas, sería bueno empezar por ahí,
1: ¿no? Bueno, como dices tú, el Sistema de Naciones Unidas tiene esta Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que es la que enmarca el programa y también enmarca nuestro trabajo. Pero el mismo Sistema de Naciones Unidas tiene un organismo de control de las drogas que está junto con el delito y el crimen, que es el UNODC. Y el órgano ejecutivo de este UNODC es el Consejo de Drogas Narcóticas de CND, que se reúne todos los años en la ciudad de Viena, porque esa es la sede del UNODC, para revisar esta convención, que es el texto, digamos, legal que regula la presencia de las sustancias estupefacientes en las legislaciones de todos los países del mundo. Y esta convención se escribió y se firmó en el año 1961, por eso que se llama la Convención del 61, ¿no? Hace referencia a ese año. Puesto que hasta antes de ese año todas las países tenían legislaciones diferentes respecto al tratamiento de las drogas. Y se trató de hacer como un punto inicial, digamos, de ahora en adelante se van a tratar de esta manera las drogas. Y eso fue la convención.
2: Yo tengo una pregunta. Cuando he leído, las varias veces que lo he tenido que leer porque yo pues, soy paciente y nada acerca de leyes ni nada, y mucho menos de, de medicina, a mí me llama la atención que ahí se habla de opioides de dormidera. Yo quiero que tú me digas cómo es que eso aplicaría al cannabis, porque no, o sea, en mi humilde opinión no entiendo cómo cómo se asocia la dormidera o el opio con el cannabis para que esté tan restringido. No sé si nos podrías, por lo menos a mí, aclarar esa parte. Y otra cosita antes también. Eh, explica también
3: qué significa esta restricción, o sea, cuál es la restricción que realmente tiene el cannabis para que los oyentes entiendan dónde estamos parados ahorita mismo.
1: Sí, la convención fue fuertemente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de la época y tenía como objetivo político la erradicación de la superficie del planeta de las drogas que en ese minuto se consideraban estupefacientes, sobre todo del arbusto de coca, de la planta de marihuana y de la dormidera, excepto para fines medicinales y de investigación científica, que eso está siempre claramente señalado en la Convención. Es decir que todos los gobiernos están autorizados por la legislación internacional para ocupar estas sustancias con fines de investigación científica y medicinal. Pero el fuerte lobby de la época que hizo el gobierno de Estados Unidos a favor, digamos, de las restricciones tenía que ver también con el origen de estas plantas, porque si uno se pone a pensar el arbusto de coca, Perú, Bolivia, Colombia, la planta de marihuana sudeste asiático y el, y el opio también, cuenca del Mediterráneo, pero fundamentalmente el Asia, ¿no es cierto?, la India, Afganistán. Entonces también la guerra esta contra las drogas tiene que ver con una guerra contra las drogas que vienen de los países que no son nuestros países, porque en la convención nunca se incluyó ni tabaco ni alcohol, por ejemplo, que sí son sustancias que producen bastante daño, pero que las patentes comerciales están vinculadas al gran negocio de la droga en el fondo legal que son los países desarrollados, los propios que impulsaron por lo tanto las actas digamos, que tuvieron que firmar los demás países. Entonces hay que situarse en el escenario de guerra fría con el intento hegemónico de los países de avanzar en estos controles sobre las producciones locales de los países chicos que están produciendo estas plantas.
2: Una pregunta, en ese convenio del 61 habla también de un ente regulador Pregunto porque en nuestra legislación o, o en nuestro proyecto de ley, pues humildemente yo veo que hay dos consejos asesores, que si hablamos de la etimología o la definición per se de las palabras, no es lo mismo un consejo asesor que un ente regulador. Incluso leyendo lo que hacen nuestros consejos asesores, que son dos, ¿eh? está el consejo asesor de cannabis está el consejo asesor de la agricultura, que tiene que ver con cómo se cultiva el cannabis. Lo cual a mí me parece que está bien, pero este, una de las inquietudes que en lo personal hemos boceado es que si hay dos consejos asesores, que no es el que va a regular, porque asesor no regula, y claramente están sus definiciones, si esa ley se llega a pasar así, tal cual, ¿cómo la interpretaría las Naciones Unidas en caso de que se libere o que Panamá la, la pase? O sea, ¿estaríamos nosotros actuando de acuerdo a este convenio o no?
1: El convenio siempre ha permitido el uso medicinal y de investigación científica de todas estas sustancias, o sea, incluso podríamos estar hablando de regular el MDMA, la DMT, la dimetiltreptamina, la ayahuasca en Colombia, en fin, incluso la cocaína. Pero también el convenio señala claramente que está fuera de las restricciones el cáñamo de uso industrial, es decir, el cáñamo que se usa para las cuerdas o para hacer materiales de construcción. El problema ha sido, creo yo, que hay, hay una gran negligencia en, en nuestros gobiernos, en los gobiernos de en los países de nuestra región, porque somos gobiernos que en el fondo estamos un poco a la sombra de Estados Unidos y como que con mucho temor y con mucha timidez, a excepción de honradas excepciones, como podría ser Uruguay quizás, han sacado adelante legislaciones que están en coherencia con la Convención y que sin embargo son muy distintas. Son muy distintas porque Uruguay lo que está haciendo, por ejemplo, es permitir el uso medicinal de esta sustancia y para eso ha regulado la venta en farmacia, ha regulado el cultivo personal y ha regulado también los clubes. Y si uno le pregunta a las Naciones Unidas si Uruguay está fuera del convenio, ellos te van a decir que no, ellos no están fuera del convenio. Entonces no hay temor, digamos. ¿eh? Básicamente el problema de los gobiernos tiene que ver con un asunto del costo político interno que tienen que pagar los políticos, valga la redundancia. Por decir vamos a regular la marihuana, ¿Y quizás cuántos votos se están imaginando ellos que van a perder.
3: Claro, lo que pasa es que el convenio lo que nos da son las directrices de que si el país decide utilizarlo como medicinal, qué es lo que tiene que hacer. Y dentro de eso está esto de, de lo que tú mencionas, Luri, sobre el consejo asesor. Hay muchas reglas, creo que de las que recuerdo el país tiene que avisarle a las IFES, que es una autoridad como cuántas toneladas anuales más o menos va a usar de, de la sustancia estupefaciente. Y dentro de las recomendaciones, el país tiene que tener un ente regulador autónomo que se encargue de vigilar esa sustancia. Ahora, esto me lleva a mí a otra pregunta. Esto no ocurre con opioides. Sergio, ahorita mismo, ¿tú por qué crees que con los opioides sí y con el cannabis no? Y también explicarle a los oyentes realmente, ¿qué significa la clasificación actual del cannabis?
1: Son dos preguntas. Respecto a los opioides... Efectivamente, las restricciones que se están aplicando a los opioides serían las mismas que se deberían aplicar para la cannabis. Eso implica que nosotros podríamos ocupar cannabinoides en los hospitales y también en la consulta médica ambulatoria. Nosotros podríamos estar utilizándolo con las mismas restricciones y precauciones que se utilizan los opioides. Es cierto que uno como médico no prescribe nunca vaya a fumar un poquito de opio, digamos, en su pipa. Pero eso tiene que ver con la disposición, la buena disponibilidad de preparados canabinoides en las farmacias nuestras, porque tampoco uno le puede decir vaya a consumir THC, cómprenlo en la farmacia, porque en la farmacia no está disponible. Y a eso me refiero con que los gobiernos nuestros no han hecho el trabajo que tienen que hacer respecto a la regulación. Como que están esperando que Estados Unidos lo haga y ellos lo quieren ver así. ¿Y por qué creo yo que esto ocurre? Porque hay que entender también que el mercado de las drogas ilegales es muy grande. Y hay que entender también, los gringos dicen, follow the money, ¿no? Hay que entender quién está detrás del gran negocio del narcotráfico, cómo se mueven esos dineros, cómo se están blanqueando capitales, el tamaño del negocio de la cocaína, por ejemplo. Solamente en Colombia se estima que es más de 600 mil millones de dólares, es decir, el tamaño del negocio es más grande que todo el PIB del país junto. Y eso es lo que se estima, digamos, por las agencias internacionales, puede ser mucho más grande pero tenéis que agregarle el tamaño del negocio de los opiáceos ilegales en México, en Afganistán, en Turquía. Tenéis que agregarle el tamaño del negocio de la cocaína en los otros países. Entonces estamos hablando de que hay fuertes tendencias, por decirlo de una manera elegante, para que la regulación se mantenga así como está. Porque sabemos también que mientras los mercados estén cerrados por estas prohibiciones, los precios son un poquito más altos. Tiende a ser así el fenómeno. En la medida que los mercados están regulados, los precios bajan. Cuando los mercados son negros, los precios son más altos. Entonces hay que también entender un poco cuáles son las motivaciones básicas de la conducta humana que están a la base de los que tienen que tomar estas decisiones.
3: Hubo un avance y que fue que la OMS le pidiera a la ONU que reevaluara la posición del cannabis y por eso es que ahorita mismo, este año, se llevó a cabo una reunión en Viena a la que tú acudiste y quisiera que nos contaras la opinión de los diferentes países sobre cannabis. ¿Cómo la viste? Y ¿Hacia dónde vamos?
1: Es muy interesante porque surgió desde el año 2009 un interés por estudiar la reclasificación de la cannabis en las listas de control, puesto que el último estudio había sido, Erika, en el año 1954. Y ese estudio de 1954 fue el que estableció que la cannabis tenía que estar en lista 4 y en lista 1. Esto quiere decir, la lista 4 son sustancias que no tienen ninguna utilidad medicinal y que son de alta peligrosidad para la salud pública. Y al mismo tiempo la pusieron en lista 1, que son sustancias que no tienen uso medicinal y que tienen también un alto impacto en la salud pública. Ahora, esta resolución del año 2009 del Consejo de Drogas Narcóticas se demoró estos 11 años en llegar y todavía no ha sido visado por el Consejo porque las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud son positivas en el sentido que recomiendan sacar a la cannabis de la lista 4 y ponerla solamente en lista 1 y en lista 2 y en lista 3 los preparados farmacéuticos. Esto sería un gran incentivo, digamos, para los países como el nuestro a terminar de regular los cannabinoides en nuestros países. Así que yo creo que por esa misma razón se han demorado mucho en hacer las votaciones porque las recomendaciones ingresaron al Consejo en diciembre del 2018 y el Consejo se ha reunido durante el 2018, durante el 2019 y la reunión de marzo del 2020 y siempre han encontrado una excusa para no votar estas recomendaciones. Y el último acuerdo que se tomó en la reunión de marzo con pleno COVID ahí en Viena fue que se iban a discutir y se iban a votar estas recomendaciones en la reunión de ahora de diciembre del 2020. Entonces, yo le digo al público del programa que hay que estar atento a lo que ocurra en diciembre en Viena, hay que buscarlo en redes sociales como Consejo de Drogas Narcóticas, CND, y ahí se va a ver qué es lo que va a ocurrir. Probablemente no vaya a haber una reunión presencial por esta cuestión del COVID, pero... Sí se van a reunir a través de Zoom o a través del Google Meet o lo que sea y tendrán que votar sobre las recomendaciones y no hay ninguna razón para pensar que vayan a votar en contra de las recomendaciones de la OMS porque sería histórico, sería un desconocimiento histórico que se vote en contra de las recomendaciones de la OMS, que siempre se vota a favor cuando son recomendaciones de restricción. Pero esta vez, que sería una recomendación de quitar restricciones, parece que ponían problemas a los países. Entonces, uno se empieza a preguntar ya de qué se trata todo este asunto.
2: Una pregunta, Sergio. Esas recomendaciones incluye también la utilización de todos los componentes del cannabinoide, porque por ahí, malentendido, es que el CBD ya no es ilegal. Entonces, eso fue una noticia que salió en 2018, y ahora todo el mundo no sí. que el CBD no es ilegal, que se puede comprar pero luego la realidad de los países no, no es esa. Entonces me gustaría ver si tú nos puedes decir cuáles son esas recomendaciones o esos puntos que se han de elevar a la reunión de diciembre.
1: Es como dices tú, Luriz, el CBD en este minuto, el cannabidiol, sigue estando restringido y la recomendación es sacarlo de la lista de control dado que no tiene un efecto psicoactivante, dicen los lo de la OMS, tan importante. Así que podría estar fuera. Y las recomendaciones incluyen poner el foco sobre el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el componente de la marihuana que eh, todos, digamos, apreciamos de manera más evidente porque es el que nos permite... Alterar los estados de percepción y de conciencia, y es el que tiene como mayor eh, utilidad terapéutica también. Esa es una de las principales recomendaciones. Las otras recomendaciones implican poner en lista 3, por ejemplo, los preparados farmacológicos derivados de la cannabis, esto es, los remedios, por ejemplo, el Marinol, el Sativex, lo que ya tenga como formato farmacéutico estándar, ponerlo en lista 3. Que la lista 3, la misma lista en la cual está la codeína, por ejemplo, para hacerse una idea de cuáles serían las restricciones a la venta. Otras restricciones implican sacar a todos los cannabinoides de la convención de 1971, porque aparte de la de 1961, hay otra que se hizo 10 años después que la pidió Richard Nixon, que ya sabemos quién es, o sea, que una persona, una persona que fue una especie de oh, tal cual, cuando declaró la guerra contra la droga, y cuando estaba escondiendo toda la mugre que tenía su administración debajo de la guerra de Vietnam, porque eso se lavó con la sangre de, de miles de, de muertos con estas explosiones de napalm. Él pidió esta convención del 71 y las recomendaciones ahora son sacar a los cannabinoides de esa convención y concentrar el foco de la regulación en la convención del 61. Es un avance, digamos, puesto que la otra convención te produce una confusión mental que ya si la gente está medio variada con esto que estamos hablando, en la práctica a los políticos y los tomadores de decisiones les pasa lo mismo. No tienen idea cuál es la diferencia, qué es lo que hay que hacer. Y nadie se mete a trabajar en esto porque es complicado y porque tampoco hay una voluntad política. Falta voluntad, falta también de, de ganas de hacerlo. Y de lo que tú decías al principio, Carlos, de respetar los derechos de las personas. Los derechos humanos implican que los gobiernos tienen que hacer el trabajo de establecer las medidas para que tengan el mejor nivel de salud posible. Y esto en este caso no se está cumpliendo, sobre todo en esclerosis múltiple, donde la evidencia ya demuestra hace tiempo que tiene una efectividad suficiente para el manejo de la espasticidad y los dolores. Entonces es súper importante hacerlo.
2: Chicos, yo tengo otra pregunta.
1: Dale, <risa> sí. Luris, dale.
2: En otros podcasts hemos hablado de cómo es la voluntad de la ciudadanía, de los países, etcétera, los que tienen la última voz y el voto, en esta convención de, de Viena. Yo quisiera saber qué países son los que tienen que votar o qué países tienen ese ese voto, porque de la misma manera que hay personas progresistas, como nosotros tres, y todos los que apoyamos el cannabis, hay personas que son cero progresistas. Entonces, digamos que vaya a Estados Unidos una persona conservadora, pues su voto va a ser que no. Entonces hay un voto importante. Aquí también no sé si nos podrías comentar cuál es tu, tu percepción de, de esa votación y, y quiénes crees tú, de acuerdo a tu conocimiento, que podrían ser esos, esos países que, que podrían determinar si se saca o no los cannabinoides de esta convención.
1: Mira, esa es una muy buena pregunta. Los países que se sientan ahí en el Consejo son 53 países, es un órgano colegiado, eso quiere decir que las 190 naciones que componen las Naciones Unidas eligen estos 53 países, por periodos de tres años, para sentarse y votar ahí en nombre de todos. Y en un análisis que uno puede hacer a simple vista, aparentemente hay muchos votos conservadores, me refiero a países africanos, países asiáticos, China, Rusia y Estados Unidos, que también son conservadores, pese a lo que uno pueda creer de ellos, todos votan en bloque, en contra, de cualquier cambio posible, y ellos han hecho todo lo necesario, digamos, para dilatar las votaciones. Los países que están del lado nuestro, por decirlo así, serían, en este minuto, Canadá, probablemente Uruguay, algunos países de la Unión Europea, como Holanda, como Italia, que también tiene cultivos de marihuana que están en manos de los militares, como Alemania, que está usando los cannabinoides en su red de salud pública, Inglaterra, que es el principal productor de Sativex, en fin. Hemos calculado que probablemente los votos así de piel serían más favorables a una posición negativa a los cambios, pero esto generaría un problema político mayor porque las recomendaciones que hace la OMS están basadas en evidencia científica, entonces sería la primera vez que los países demuestran sus prejuicios respecto a la cannabis porque estarían rechazando una evidencia científica por temor a las repercusiones políticas que puede tener en la interna de cada uno de los países.
2: Pero es que precisamente acá es decir algo importante, clave y medular. Durante nuestra pelea, porque es una, ha sido una pelea contra la corriente, muchos médicos representantes del gobierno lo que siempre nos han dicho es que nuestros casos de éxito son anécdotas. Que no hay información como tal que sea peer reviewed, que sea interesante, que tenga ese sustento que se exige en todos los otros medicamentos. Entonces yo sigo siempre con la preocupación, porque no, no puedo dejar de preocuparme, que sean los mismos argumentos que utilicen estos países conservadores. ¿Qué se podría hacer para que todos los que voten tengan acceso a toda la información que nosotros hemos visto que sí existe? pero que la mayoría de los políticos o médicos conservadores la desestiman. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que ir a hablar al Ministerio de, de Relaciones Exteriores, hay que ir a hablar al Ministerio del Interior, hay que hablar con los políticos y hay que decirle, mira, te estamos mirando, sabemos lo que, lo que está pasando y, y vamos a estar fiscalizando que en el fondo la votación que tú tengas sea coherente con el nivel de evidencia que existe. Ahora... Esa es la discusión que hay que dar, digamos, con los médicos que están en contra. Muchos de ellos son lobistas de la farmacéutica y uno tiene que entender ahí en el escenario más grande, ya que nos supera como activista, que también hay una industria farmacéutica del opio, que también hay una industria farmacéutica de los analgésicos y de muchas otras de las benzodiazepinas, que no les viene muy bien que aparezca esta nueva superheroína, digamos que se llama marihuana y que resulta que tiene propiedades farmacéuticas porque les va a cambiar el escenario a la industria. Y para tener un puro dato, por ejemplo, una de las empresas de la industria, como puede ser un laboratorio Pfizer o un laboratorio Merck, ellos solo tienen el tamaño más grande que la economía de un país entero como Chile o como Perú. Entonces no son actores menores, ¿me entiendes? Y además son donantes a la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una pila de elementos, digamos, entrecruzados que hacen que la toma de decisión no pase necesariamente por aspecto científico. Y muchos de estos médicos son lobistas de la empresa. O sea, cuando uno tiene un médico que recibe un sueldo directo o indirecto de la industria, ya está frente a un actor que está como clasificado como cabildero o como lobista, derechamente. Hay que tener ojo con eso.
3: Yo realmente no sé si Panamá vota como Panamá o Panamá vota en un grupo. No sé, no sé si, si sabes esto, Sergio, porque sí sería interesante nosotros, ahora que lo dijiste, contactar a quien sea el representante para saber un poco sobre cuál es la postura o tratar de quizá que nos escuche, que escuche a pacientes.
1: Mira, yo no sé, pero se puede buscar en la página web cuáles son los países que están votando en este minuto y votan por país, no por región. Es un país, un voto.
2: Sergio, una pregunta. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la clave que ha ayudado a hacer la realidad de una ley de cannabis en los países en Latinoamérica. ¿Cuál tú crees que ha sido el, el, el factor para ver si nosotros lo imitamos de alguna manera? Porque nos está acabando las ideas. Ahora el 31 de octubre se acaba este periodo legislativo, que si no se discute en este periodo legislativo el segundo debate, que son tres instancias, ya tendríamos que esperar al 2 de enero. ¿Qué crees tú que deberíamos nosotros hacer como activistas?
1: Mira, es variable de país en país. Por ejemplo, en Uruguay, la gran reforma tuvo que ver con la presencia de la Open Society Foundation, que invirtió dinero ahí en un país chiquitito, que bien podría haber sido Panamá quizás, pero que eligieron Uruguay porque era un país boutique donde se le pudo digamos, establecer como una especie de experimentación política. En el caso chileno, fue el empuje de algunos médicos, dentro de los cuales estoy yo y otros más, que nos pusimos a dar la receta carepalo nomás y estuvimos disponibles para irnos eh, presos, digamos, a la cárcel si era necesario y el gobierno no se atrevió. En el caso de Estados Unidos, creo yo que ha sido el empuje del de comercio y la necesidad de establecer una negociación, una venta, una compra de la cannabis y así. Cada país tiene su propia peculiaridad. Yo creo que la estrategia que mejor funciona para nuestros países que son conservadores porque somos latinoamericanos y tenemos como mayores remilgos a la hora de este tipo de decisiones, parte porque los pacientes y los médicos se pongan a, a conversar y los médicos se pongan a prescribirla y los pacientes se pongan a cultivarla porque es su derecho y está en la Carta de los Derechos Humanos. Y eso ningún político lo puede negar.
2: Es decir, que si yo mañana, porque he estado un mes sin cannabis, ha sido un mes bien difícil mis colegas y amigos lo han visto o sea, si yo mañana digo no quiero seguir sufriendo más y si me consigo una semillita y hago mi planta y, y bueno me llevan presa yo podría entonces apelar a mis derechos humanos claro, o sea, igual me llevarían presa a, a tus ¿sí?
1: derechos humanos y también a la misma convención de 1961 de drogas que asegura que esto puede ser utilizado para tratamientos médicos entonces lo que tú necesitas es un médico que te haga una prescripción que diga que el uri puede consumir cannabis en tal dosificación, con tal frecuencia y por tal periodo de tiempo, y por esta vía, digamos. Y tú con esa receta ya tienes asegurado que estás cumpliendo con lo que la convención dice. El que no está cumpliendo es el Estado o el gobierno que no ha hecho las regulaciones necesarias para que ese médico sepa cómo lo tiene que hacer, ¿me entiendes?
2: Claro, pero también me pongo a pensar que hay médicos que no se atreven a recetarlo porque es ilegal y luego viene el equipo de, de drogas de Panamá y va a llevarse es que, por eso al médico. E incluso este, hay muchos que le tienen miedo a que le revoquen su es licencia. es un error
1: conceptual porque no es ilegal. Porque está en la Carta de los Derechos Humanos, el derecho al mayor nivel de salud posible, y está en la Convención del 61 el privilegiar el uso para fines medicinales y de investigación científica. Si el que está en falta ahí no es el médico ni el paciente, el que está en falta es el regulador, como dijiste tú. El regulador es el que debe establecer el marco de cómo se va a utilizar esta sustancia para fines medicinales. Es así de sencillo.
2: Wow, fantástico. Creo que de todas las entrevistas hemos hecho las mismas preguntas, pero como ya tú te conoces todo esto de la A a la Z, sí, sí estás más claro en, en muchos de estos conceptos. Pues
0: mira, Sabes que casualidad, esta mañana en las noticias salió pronunciándose alguien en el tema que en tres años no habían, o sea, no habían abogado, digamos, por nosotros. En una carta abierta que le mandó el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Le pedían a la asamblea que por favor retome lo antes posible el tema de la legalización del cannabis medicinal y también le pedía un reporte y un informe de ver los avances que se han hecho de seis meses para acá. Hey, tenemos años de estar yendo a la asamblea y nunca habíamos visto a nadie en la concertación nacional meterse en esto ni abogar por el tema. Así que creo que hoy fue una buena noticia para la escena canábica de Panamá.
3: Sí. Avanzando lento, pero seguro. Justo para aclarar los oyentes, Sergio me mandó la lista, Panamá no vota, de Latinoamérica, son 10 representantes entre estos, está Chile, Colombia, Cuba, Uruguay, Perú, y no me acuerdo los otros, pero pues sí, Panamá no está entre esos, pero bueno, por lo menos los países que están, creo que en todos hay algo de actividad canábica, excepto Cuba, que no me queda claro realmente cuál es la postura.
1: El Salvador es lo que más cerca tienen, había que ir a hablar con Bukele, mm -hmm
2: y él es muy muy radical, pero bueno habría que entender bien el salvador es un país muy conservador el voto ese es importante pero vamos a hablar como Bukele.
1: sí bueno aquí está en la lista de países se ve que está difícil ¿eh? está difícil porque son muchos países. burkina faso por ejemplo china costa de marfil cuba todos esos países al tiro te digo que están en contra de esto por, por distintas razones no porque los de izquierda te van a decir que las drogas son malas porque detienen la revolución. Y los de derecha te van a decir que las drogas son malas porque hacen que el hombre se ponga poco productivo o empieza a pensar tonterías de libertades y cuestiones que no son convenientes. Entonces, es un mal ambiente. <ríe> es un ambiente malo.
0: Definitivamente. Sí, acá, acá los de derecha te dicen que eso no es de Dios. Entonces, automáticamente... Imagínate. Te ponen tu plancha en la frente. Bueno, chicas, Sergio, tenemos algo más que agregar. Por temas de tiempo ya estamos llegando al final de nuestro episodio, pero si no bueno. hay espacio para agregar algo más. Erika, Luris, Sergio.
2: Bueno, yo te quiero hacer la última pregunta. En los países que, en los cuales tú has visto que se ha legalizado el cannabis y en versus uh -huh. aquellos países en donde no se ha legalizado el cannabis, ¿Tú has visto alguna diferencia en el comportamiento social o político? O sea, es decir, ¿esos países han incrementado su dependencia en drogas? ¿Esos países han tenido algún tipo de disminución en su producción que va ligado al Producto Interno Bruto, o sea, el desempeño del país como tal, o no?
1: Mira, esa es una gran pregunta. El ejemplo es el uruguayo. Nosotros acabamos de tener un webinario con Diego Oliveira, que fue uno de los directivos del Instituto de Regulación del Cannabis del Uruguay, y él dejó claro, estableció, de que los estudios muestran que no hubo aumento de consumo. Yo siempre he tenido la tesis de que la gente que quiere consumir cannabis en nuestros países va a consumir cannabis. Digamos, no hay ninguna posibilidad de que la ley le restrinja esa inquietud. Así que es muy probable que las cifras no se disparen. Ahora, en otro país como en Portugal, que descriminalizó todas las drogas el año 2001, se vio exactamente lo mismo, que no hubo aumento de consumo, excepto para una droga que aumentó, pero sin significación estadística, que fue para la heroína. La heroína aumentó en, en Portugal, pero sin significación estadística, lo que quiere decir que puede ser una variación sencillamente estacional. Yo creo que la óptica del análisis, Luris, hay que ponerlo en, en, lo que, en teoría del juego. Es decir, aquí hay que ver los actores, hay que ver los países que producen, los países que compran y cómo fluyen esos dólares verdes, digamos, de un sitio a otro, para poder entender por qué hay quienes se oponen y quienes no.
2: Ahora, tú mencionaste que China es uno de los gigantes que quizás estaría en contra. Sin embargo, en un artículo que leí recientemente, la demanda de CBD y de algunos productos de THC en China son tan altas que la mayoría de los países de Latinoamérica quieren establecer ya sus políticas de droga para poder exportar a China. ¿Crees que entonces será un doble discurso de los chinos o dependeríamos muchísimo del interlocutor de China para este caso? Porque a ellos les conviene. No lo pueden producir a tan alta razón como en nuestros países que, bueno, las razones que sean ya están más acostumbrados al, a la producción.
1: Creo yo que un país como China tiene un problema de gobierno interno muy importante. Cuando tú tenés 1.500 millones de habitantes que gobernar, tú necesitas leyes estrictas para poder establecer el orden social. Entonces yo creo que... A China lo que no le gusta de las reformas de las leyes de droga es la pérdida de control poblacional, que eso le podría importar, digamos, si se liberalizan todas las drogas, como en Portugal, que es un país que tiene, qué sé yo, 14 millones de habitantes. Entonces, da lo mismo si tú tenés 14 millones de personas, pero no es lo mismo tener gobiernos de 1.500 millones. Yo creo que eso es lo mismo que le pasa a Rusia y es distinto lo que le pasa a Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos, el problema que tiene es un problema comercial. Que yo creo que Estados Unidos va a cambiar de posición cuando tengan cultivos y comercio establecido a nivel federativo, de manera tal de salir a copar los mercados inmediatamente. O sea, esta es una guerra que Estados Unidos quiere ganar por la vía de, de las resoluciones de las Naciones Unidas. Cuando ellos se sientan comercialmente suficientes, ellos van a cambiar de posición. Entonces, cada país tiene sus pros y sus contras, como bien dices tú, y a la larga las posiciones que uno ve reflejadas en Viena son eso. Y lamentablemente nosotros como latinoamericanos seguimos siendo como un patio trasero porque cuando uno conversa con las delegaciones de Perú, de Chile o de Argentina que van a la CND, la verdad es que da pena.
0: Hey, un temita que se me olvidó hace un... Bueno, no se me olvidó, pero ahorita que lo vuelven a tocar me acuerdo. Era una, una digamos, pregunta para Sergio. Mira mira acá en Panamá, te cuento un, cómo ha estado el panorama acá. Ahí hemos estado hablando de las de la farmacéuticas, pero tú sabes que acá las farmacéuticas son el misterio más grande de todos, porque ni siquiera se han pronunciado mucho que, digamos, al principio llegaron al par de reuniones en la asamblea, pero no hemos vuelto a saber de ellos. Entonces, yo soy de los que piensa que obviamente pueden estar en contra lo más probable, pero lo raro es que acá en Panamá, la ley que está en segundo debate, tiene cuatro licencias. Una de esas licencias es la importación y prácticamente todos los requisitos para importar, los únicos que lo tienen tan fácil serían las propias farmacéuticas. Entonces, no entiendo, o sea, me parece raro que ni siquiera se metan a decir sí o no. ¿Cómo fue eso en Chile? ¿Desde el día uno estuvieron en contra y han estado en contra? ¿O también hubo como un, un, un marco de misterio que tú no sabías qué estaba pasando con ellos?
1: Lo que pasa es que nosotros leímos en la convención de 1961, se define cannabis como la flor de la planta de cannabis sativa, como las humedades floridas que le llaman, o las inflorescencias pistiladas de la planta de la especie de cannabis sativa. Entonces nosotros nos aseguramos de que la regulación en Chile quedara escrita en esos términos. Se entenderá autorizada la prescripción de cannabis o cannabis sativa. Y después eso remite a lo que la convención dice que es la flor de la planta. Entonces siempre nosotros... Desde que regulamos, dejamos abierta la posibilidad para que entrara la industria por la vía de los registros de los productos farmacéuticos, pero también de que se pudiera ocupar la flor misma de la planta, tal como lo asegura la Convención de 1961. Y como Chile es un país que cumple tanto las convenciones, no se han podido salir de eso, no, no han podido sacar, porque eso ya quedó escrito en el decreto. Pero eso fue una astucia, digamos, y una especie de, de audacia que nosotros tuvimos de, de hacerlo de esa manera, cuando estábamos redactando el reglamento y ellos no se dieron cuenta, por decirlo así. Entonces, hay que ser audaz en algún minuto y, y no se puede permitir que esto sea un negocio solamente para las farmacéuticas. Pues sí. La gracia que tiene la medicina con fitocannabinoide es que uno puede cultivar la planta en casa y la puede consumir con estos aparatos que son de precisión, que son los vaporizadores y que nos permite, digamos, tener la medicina en casa con otra lógica comercial. Digamos.
0: Bueno... Qué pena, Sergio. No quiero que pienses que quiero acabar el, el tema, pero por temitas de tiempo, ahora sí tenemos que ir cortando el episodio. Así que, oye, muchas gracias, Sergio. Gracias, Luris. Gracias, Erika. Y bueno, oyentes, ya saben, Panamá no vota en la próxima convención. Al parecer hay que ir a hablar con Bukele. Por acá seguiremos luchando por el respeto a los derechos humanos. Seguiremos recordándole a nuestros gobernantes la importancia de la inclusión de nuevos tratamientos al sistema de salud. Un síntoma internacional que parece ser el obstáculo más grande en estos procesos es definitivamente la falta de voluntad y compromiso de muchos gobernantes. Como paciente y ciudadano empoderado, te recuerdo que la salud es un derecho humano. Por una vida sin dolor, luchemos por la legalización del cannabis medicinal. Muchas gracias a todos.